0: Y ya estamos entonces con Florencia, Turci Colombo para charlar sobre lo que habíamos adelantado. ¿Cómo está la situación política en Perú? ¿Los conflictos políticos que amenazan al gobierno de Castillo? Adelante, Flor.
1: Bueno, esta semana eh, los escándalos de corrupción que ya tenían bastante tiempo de conocerse, pero que la Fiscalía esta semana un poco salió a relucir con una serie de maniobras sobre todo lo que fue eh, la orden de detención de la cuñada de, de Castillo en el Palacio de Gobierno. Todo lo que fue un, más que nada una puesta en escena para los medios de comunicación de esta fiscal eh, ocasionó que la crisis política de cierta manera se profundice. Eh, lo que denuncia Castillo es una suerte de complot entre la derecha, la derecha del Congreso, la Fiscalía y los medios de comunicación para presionar en la salida de su gobierno. Te para eh, un cachito ahí, Flor. Eso,
0: tenemos los actores ¿sí? que configuran la teoría del Lofer, ¿no? porque tenemos los medios de comunicación, el Poder Judicial y la derecha política en un entramado para erosionar a un gobierno popular. ¿Hasta ahí entraríamos en, en, en el esquema que en América Latina hemos conocido como LOFER?
1: Es interesante pensar eso. ¿Por qué? Porque en Perú teníamos muchos casos similares de corrupción años anteriores. no eh, El hecho de que todos los presidentes estaban investigados por corrupción eh, era un poco un detonante de que algo había respecto en la justicia, respecto de las investigaciones que salpicaban a la política. Ahora... Lo que nosotros veíamos antes de la elección de Castillo era que muy probablemente si Keiko Fujimori ganaba la, la elección, podría llegar a darse algo parecido a esto del lofer porque justamente ya tiene causas abiertas eh, y que van lento, ¿no? Son demoradas, casualmente demoradas. Lo que no previmos es justamente este escenario en donde esa fiscalía empieza a jugar políticamente a favor de la derecha, algo que no pasaba hasta entonces. Lo que pasaba anteriormente con los, a otros casos de, de corrupción era que se investigaba a ex presidentes, que de cierta manera uno podría creer que no era para deshabilitarlos porque muchos de ellos no podían participar en la elección. Eh, lo que estamos viendo es que se está investigando a un presidente en ejercicio y que se está tratando de impedir que avance con su gobierno y con lo que es su agenda, que centralmente era una agenda de izquierda, podríamos verlo Ajá. de esa manera. Y que esto es utilizado a su vez por el Congreso. En realidad uno podría hacer el, el trabajo inverso, que es ver que en primer lugar... Ese congreso o esa derecha en el congreso intentó por los medios que tiene el congreso vacar al presidente, no lo logró y ahora está empezando a jugar otras cartas, que hasta Bien. el momento eran nuevas o son nuevas, no, eran desconocidas, que tiene que ver con esta aparición de la justicia como un actor también político, que no se estaba dando de esa manera por lo menos hasta el momento en Perú. Eh, quería convocarlos a escuchar lo que dijo justamente eh, Castillo después de, de esa presencia de la Fiscalía en el Palacio de Gobierno. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo eh, respecto de esta maniobra.
2: A ver. Quienes hoy buscan quebrantar el orden constitucional y democrático son los mismos que denunciaron un fraude electoral inexistente para desconocer mi elección, recurriendo con tal fin incluso a los organismos internacionales coincidentemente ayer ante la subcomisión de acusaciones constitucionales se presentó un informe pidiendo ilegalmente mi, mi inhabilitación y hoy montando un shock mediático la fiscalía allana mi domicilio en busca de mi hija creyendo que con ello van a doblegarme es evidente la confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático.
0: Bueno, lo decía con todas las letras, Flor, ahí la cuestión de concebir a toda esta movida como una operación para, para desestabilizarlo. La pregunta que yo, yo me, me cabe acá, Flor, es... Eh, independientemente de esta disputa eh, de Castillo con la derecha, este acecho de la justicia el programa, el desarrollo del gobierno, eh, ¿para dónde va? Porque el riesgo que se corre acá es que la política quede alejada de la discusión de la realidad de la gente en una especie de juego de palacio donde puede o no proseguir el gobierno, pero el objetivo inicial de la llegada de Castillo era para cambiar justamente ese aislamiento de la política respecto a lo que sucede en la realidad de la mayoría de los peruanos.
1: Exactamente, sin dudas lo que pasó en el último gobierno, en el anterior gobierno, era justamente eso, ¿no? que se empezó a dar esa disputa de poderes alejado de las problemáticas sociales. Un poco esto se viene viene yendo hacia el mismo lugar. Esa es la gran problemática y el gran problema es que tiene Castillo, que parece que estuviese hace un montón en el gobierno, pero solo va un año de gobierno. Y así todo ha lanzado medidas que muchas de ellas han quedado en nada o no han podido profundizarse. Por ejemplo, una de ellas fue la segunda reforma agraria, que fue un anuncio importante que hizo, uh -huh. pero en el cual no pudo avanzar mucho más, ya que luego de eso vino la renuncia de eh, eh, Bellido, ¿no? Empezó a haber una serie de problemáticas dentro del Partido Perú Libre que impidieron las seguir aplicando esas medidas o esas, eh, esos cambios que proponía en el gobierno. Lord, sí. Eh, para, para llegar al extremo de, de esa situación, de esa oposición, vimos esta semana el tema de, de cómo el Congreso le impidió ir a, el domingo a la asunción de, de Gustavo Petro, ¿no? Uh -huh. Sí, lo que se habla es, o por lo menos lo que, lo que se menciona, es una suerte de empate ¿no? entre los poderes que ni uno ni otro se dejan gobernar. Pero me parece que lo que puso eh, en evidencia el gobierno de Castillo es que no hay en Perú canales institucionales que permitan resolver una crisis política. La constitución es un gran limitante a eso, no permite otros mecanismos que permite, que, que puedan eh, llevar a una mejor situación de resolver estos conflictos, ¿no? conflictos de disputas de poderes o conflictos eh, de distintas fracciones, tanto de derecha como de izquierda, que se disputan eh, poder. Me parece que de eso es de lo que hablamos cuando hablamos de esta crisis política, de esta situación en la que Castillo casi no puede gobernar, que el Congreso a su vez tiene intenciones de sacarle a Castillo pero tampoco pueden porque no juntan los votos para sacarlo y que ahora aparece otros actores que son justamente el actor judicial y los medios de comunicación que ya venían jugando desde eh, lo que fue la campaña presidencial, lo que eh, claramente Castillo menciona ahí que es que eh, en la segunda vuelta claramente los medios de comunicación jugaban en su contra ¿no? y a favor de él que era la, la candidata que era Keiko Fujimori, bueno todo eso favorece a la inestabilidad que vemos eh, al día de hoy, que parece no resolverse.
0: Sí, un panorama, digamos, un poco desalentador, porque to todo este juego, de esta traba, esta trampa perfecta de institucionalidad que bloquea la iniciativa política, de una justicia que una vez bloqueada la iniciativa política va a comer la legitimidad del que gobierna y, si es posible, este, destituirlo, es el juego clásico al que estábamos acostumbrados en la escena política de Perú lo que se esperaba era que la llegada de Castillo pudiera movilizar y hacer algún algún cambio. Bueno, lo, eh, lo primero que le estalló a Castillo fue su propia esquema de alianzas con el cual llegó al gobierno y ahora está ahí medio entrampado entre sin apoyo parlamentario, con dificultades para movilizar a la base social porque tampoco el, el programa de gobierno ayuda mucho. Bueno, está como una especie de, de, de situación viscosa, espesa, difícil Castillo... Y esperemos que, nada, que esto pueda resolverse a partir de, de la activación del gran ausente hoy en la, en la discusión política, que es la, la, la presencia de, de la movilización popular impulsando alguna agenda que, que permita rescatar la promesa inicial por la cual Castillo llegó al gobierno.
1: Claro, ahí hay, un creo yo, otra problemática, que es que Castillo apela al pueblo. Justamente en ese mensaje que escuchamos recién, él termina diciendo que convocaba al pueblo a defender la democracia. Ahora bien, hay un problema que es que ese estallido puede llevar hacia el otro lado, que es esa insatisfacción respecto de el gobierno que se vive, sumado a lo que es el contexto internacional de inflación, que también tiene eh, en Perú su repercusión y que justamente lleva a ese malestar social. Por lo cual hay que tener... Bastante precaución respecto de qué puede llegar a pasar con la movilización social. Si puede llegar a bancar un gobierno que hasta ahora no pudo lograr mucho, pero que tiene esa promesa de asamblea constituyente que aún no pudo llevar a cabo, o por el contrario se revive ese pedido que está presente, que es el que se vayan todos. Y que es una problemática porque no se sabe qué puede venir después, no necesariamente eso llega a resolver la crisis política, la crisis institucional que vive Perú.
0: Clarísimo. Florencia, muchas gracias. Vamos a seguir de cerca el escenario político en Perú. Conversábamos con Florencia Tursi quien es politóloga, parte del equipo del Observatorio del Sur Global, sobre... Eh, las novedades eh, respecto de los escándalos de corrupción contra Castillo y las implicancias políticas que tiene en un gobierno que no le encuentra la vuelta para seguir adelante.